1: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki manero 88.9 noticias.
0: Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Relaciones intensas e inestables con familiares, con amigos, con otros seres queridos, con, con parejas, por ejemplo. Eh, una autoimagen, sentido de identidad distorsionado, inestable cambios drásticos. A lo mejor, si estás poniendo palomitas, estás haciendo check, 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 vale la pena, vale la pena que vayas con un especialista en la conducta humana, porque a lo mejor, a lo mejor, no quiere decir que así sea, pero a lo mejor puedes, puedes tener un trastorno de personalidad límite, lo que le llaman border, ¿no? Mi querida doctora Estela Durán, doctora en psicología, especialista en terapia breve e y en hipnosis clínica. Quiero saludarte, ¿cómo estás?
0: Mi queridísimo Iñaki, muy feliz de estar aquí contigo y a la orden de todos ustedes. Qué siempre... gran
1: tema ese de la personalidad límite, el trastorno de personalidad oh, límite, bueno. porque está normalizado incluso en muchas personas, ¿no?
0: Exacto, la verdad es que incluso el diagnóstico es complicado. Sí. Eh, muchas veces dicen a, a una persona que tiene el trastorno de personalidad límite, ay lo que pasa es que este, eres muy enojón, eres muy enojona, uh -huh. este, eres muy violenta, ¿no? Pero, pero hasta ahí se queda, o violento, porque te cuento que el trastorno de personalidad límite se da mucho más en mujeres. Okay. es este, La incidencia estadística este, está ma es, es mayor en las mujeres. Uh -huh. este, y de repente te pueden llegar a decir, no, es que eres bipolar. No, 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 la bipolaridad es otra. Rollo. otro boleto es uh -huh. otra cosa pero como bien dices está hasta normalizado el, el tema del el borderline o el trastorno de personalidad límite uh -huh. es súper importante que la gente comprenda cuáles son como como los signos o los, los síntomas que te pudieran estar hablando de que tú o alguien muy cercano a ti tiene este trastorno. Y uno, uno de los más eh, fuertes o intensos es el miedo al abandono. Ok. Entonces, precisamente por este miedo al abandono, es que se vuelven personas verdaderamente tóxicas.
1: ¿Cómo, cómo traducimos esto del miedo al abandono? Este,
0: este. Eh, no, no me dejes, Iñaki, por favor, okay. no te vayas. No importa si, cómo, si no importa en,
1: en qué condiciones, Estela, pero quédate conmigo. Esto, ¿Así?
0: No me importa, o sea, pégame, ajá. pero no me ignores. Eso, ajá, ok. Así, así te lo describo, porque eh, ¿cuántas personas que conozcas lleg llegan a tener estos eh, arranques de intensidad cuando saben que eh, están a punto de terminar una relación? Okay. Y que les podemos llegar a decir, es que son personas tóxicas. Uh -huh. Bueno, pues esta toxicidad podría deberse a un trastorno de personalidad límite, uh -huh. en donde si hay una amenaza, a esto que es lo, lo que a mí me da seguridad, que es mi relación, solamente por hablar de un ejemplo, eh porque es como mucho más fácil identificarlo cuando estamos hablando de situaciones de pareja, sí. pero también puede ser de hijos y de papás, y, y o sea, puede haber mamás bien tóxicas, eh, de que pues, no, no me abandonas, ¿no? Y tú no te vas a casar y hago todo y más para boicotearte todas tus relaciones.
1: Trastorno de personalidad límite, el border, el trastorno border. Estamos platicando con la doctora Estela Durán, doctora en psicología, especialista en terapia breve, hipnosis clínica, que uno de los rasgos así más frecuentes en las personas, ya también nos ha adelantado Estela, que sobre todo sucede en las mujeres, este trastorno de personalidad límite, eh, es eh, el miedo al abandono y el hacer cualquier cosa que esté en nuestras manos, para evitar que esa persona cercana a nosotros, ya sea una pareja, ya sea este, un familiar, nos abandone, nos deje. no esta, esta terrible inseguridad, que incluso, te dejaba la pregunta Estela, y gracias por seguir en la, en la comunicación, podría llegar incluso hasta el crimen, ¿no?
0: Hasta el asesinato, por sí, supuesto. Y, y de hecho, han habido casos terribles en donde con tal de hacerle la vida imposible a la otra persona, le, los han desfigurado, Ajá, ¿no? O oh, las sí. han desfigurado, sí. en este caso también. Este, digo, es más frecuente en mujeres, pero también, obviamente, hay hombres. <ríe> sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. sí, sí. Este, Pero sí, es, es, no vas a ser de nadie más que mío. ¿Eres mío o de nadie? ¿O eres mía o de nadie? Así son este, generalmente este tipo de personalidades. También otro rasgo es que las relaciones son como muy intensas ajá, ajá. y ellos inmediatamente, o sea, de veras se dan una enganchada y, y ya eres el amor de la vida, aunque tienen tres días de, de, de haberse conocido y ya, este, ya se quieren ir a vivir contigo y ya quieren todo el rollo, ¿verdad? Papá, hijos y camioneta. Y <risa> no, espérate, no, espérate. No, o sea, vámonos con un poquito más de calma, pero no toleran el, el que las cosas incluso no se hagan a su ritmo, a su estilo porque lo que necesitan, aquí el tema es el quebranto en su seguridad sí. que entonces en el otro la depositan por eso es que el miedo al abandono es tremendo porque realmente de lo que tienen miedo es de dejar de existir así lo viven, por eso es tan intenso el miedo que ellos tienen, obviamente pues son personas muy paranoicas que en todo ven engaño, en todo ven que no pueden confiar en el otro y están checando teléfonos y quieren claves. Mm. Y bueno, o sea, re realmente tratar con una persona borderline es un infierno.
1: Oye, celotipia es, entonces, real o, o imaginaria, sea, pero, pero la celotipia también es un factor.
0: Absolutamente, mm -hmm. sí, es, es clavadísimo. Una, una persona con borderline es una persona que siempre, siempre te va a estar celando, checando, porque es difícil tener siquiera la idea de perderte. Uh -huh. Por eso comencé con el primer signo, el signo claro. de Trastorno Borderline, que es el miedo al abandono. Uh -huh. Ese es el más fuerte y de ahí se deriva pues toda esta cascada de, de situaciones súper complejas y muy difíciles de manejar, porque además es o me mato o, o, o te mato. O, entonces, imagínate nada más: o sea, si me dejas Iñaki, si me, me mato. Entonces, el, el otro con la culpa, la amenaza, de, claro. no, 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 es que se va a matar, entonces mejor ahí me quedo. El no, 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 o sea, es horrible. ¿Sí? En una situación tremenda.
1: El, el terrible chantaje. Eh, a ver, vamos a acercarnos entonces a, a una a un, no solamente un pronóstico, sino también un tratamiento. pero Pero antes te dejaría la pregunta. Eh, ¿Nace o se hace? Eh, vamos, ahorita dijiste un abandono. Esto, ¿Esto puede surgir porque en algún momento fuiste abandonada o abandonado o ya es una lesión cerebral? Ya nacemos con esta disposición a la personalidad border. ¿Se sabe?
0: hay muchos estudios en este sentido y se inclina más a que efectivamente viene de un tema de abandono. Uh -huh. Si tú le rascas un poquito al tema, eh, a, la, a una persona que tiene este tipo de características, en su historia hay un tema de abandono, o del papá, o de la mamá, o de, alguien, o de una figura de verdad muy importante. Y fíjate lo, lo, lo que te voy a señalar, uh -huh. no importa si ese abandono es incluso por muerte ya, okay. o sea, no, no es que con dolo te abandono sino, no. pues el papá murió
1: o se murió y abuelito fue... o abuelita ¿no? y, y yo hay estaba muy pérdida. apegado a ellos hay una pérdida ahí
0: Ajá. hay una pérdida, hay una pérdida que, que evidentemente fue impactante que no se pudo asimilar y que entonces te causa el trastorno límite de personalidad.
1: Uh -huh. ¿Puede ocurrir en más de más de un elemento de familia? Quiero pensar, por ejemplo, si es papá, mamá y tres o cuatro hermanos. ¿Puede ocurrir, eh, solamente ocurre en uno o puede ocurrir en más no. miembros de la familia? Pues, ¿sabes? No,
0: puede ocurrir en más miembros de la familia.
1: Esto sí. quiere decir que se puede, que, que todos estos comportamientos se pueden aprender, ¿no? Se pueden pegar, digamos.
0: ¿Sí? Exactamente, la gran mayoría de, de los trastornos no son heredados, emocionalmente me refiero, sí, emocionalmente. Heredados son heredados, son aprendidos. Es que la, somos depresivos, es que somos ansiosos. Ajá, Toda la familia ah. es
1: depresiva, no, pues qué padre. <risa> no,
0: es, hay, hay más el tema este, de aprendizaje y de normalización que, este, que genético.
1: ¿Qué hago entonces? A ver, eh, yo conozco una persona que a lo mejor cumple con estas características que podría tener eso. ¿Cómo lo convenzo o la convenzo de que, pues, que vaya a que se diagnostique ¿no? para tener un tratamiento?
0: Que precisamente lo que más, a lo que más le tiene miedo, Ajá. que es el abandono, eso es lo que viene. Okay. Si no te tratas, efectivamente eh, tu marido te va a dejar o yo, o sea, si soy la pareja, ¿sabes qué? Yo te amo con todo mi corazón, pero ya no puedo. Sí. O sea, ya, ya necesitamos recibir ayuda y en este sentido, como bueno y en todos, yo no recomiendo la terapia de pareja en pareja.
1: Okay, recomiendo bueno la que lo terapia es... de
0: pareja en espacios diferenciados Ajá. para que la gente pueda hablar en plata lo que, lo que siente. Porque fíjate, cuando van, y sobre todo un trastorno borderline, va a terapia de pareja, lo que siente es que el terapeuta está aliado en contra de...
1: Ah, ya, ajá. No, es un claro, complot. ya te ajá. estás
0: acostando con él o con ella wow. ya por eso está diciéndolo. Así, así.
1: O sea, este, ya hay un complot en mi contra, ¿no?
0: A fuerza. Todo el mundo sí, me sí, quiere hacer no. daño,
1: me quieren abandonar. este. y ahí es donde para seguimos mí. teniendo este tipo de pensamientos, incluso, como dices, pensamiento suicida. Entonces, tú lo que lo que sugieres es una terapia personal.
0: Exacto. Individual, individual para que la persona, o sea, y si insisto, como esto se da muchísimo en pareja y es como, como más se detecta, eh, yo lo que recomiendo siempre es que esté la persona que es como la, la parte sana de la pareja que pueda explicarle al terapeuta lo que lo que ve y lo que está sintiendo. ¿Por qué? Porque muchas veces el que tiene el trastorno borderline no ve, no, no, no se claro. entera. No, en no, todo no lo que cuenta. hace, que, que, que es una barbaridad
1: yo estoy eh, bien, eso. yo estoy luchando contra la injusticia de, de este personaje que me quiere dejar, que me quiere abandonar la que está es, bien o el que está bien soy yo si yo le reviso el celular y le checo los correos es, e invento una personalidad Sí, yo, porque lo amo, porque le estoy haciendo un bien. Doctor Estela Durán, no todas, no todos los síntomas eh, o no todas las personas con este trastorno límite tendrán todos estos síntomas. Y tampoco es como para que, oye, yo tengo este síntoma, yo me he sentido así así, para que nos estemos autoanalizando ¿no? o autodiagnosticando. Esto lo hace un especialista en la salud mental como tú.
0: ¿no? Ay, sí, Iñaki, pues sí, la verdad es que mucha gente puede decir, ay, yo me identifico. No, 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 yo cuidado, dos, ¿no? cuidado con eso,
1: sí pero es
0: importante que se haga una valoración. Claro. Siempre los casos tienen que ser valorados para saber si estamos hablando de un trastorno de personalidad límite o estamos hablando de lo que le decimos vulgarmente mecha corta simplemente, uh -huh. mecha o que corta. a lo mejor está pasando por un periodo de muchísimo estrés, o efectivamente hay, hay un trastorno mayor, este, como puede ser la bipolaridad, eh, porque hay mucho cambio de humor. Ese es otro de los himnos, este O sea, puedo estar ahorita feliz, eufórica, maravillosa. ¿Ah? Y de repente con una tristeza impresionante, pero en un segundo, ¿eh? Sí. Entonces, es, eso también es uno de los signos este, del trastorno de personalidad límite. Entonces, sí es súper importante que siempre, siempre acudan a un verdadero especialista eh, y de verdad que siempre, siempre lo señalo. Hay muchos muchas personas que, sobre todo en la pandemia, se entrenaron en coaching y perdón, pero los coaches no pueden atender. Diagnosticar.
1: Este estornos, claro. No
0: pueden diagnosticar. Tengan cuidado, a veces lo barato se alejaron. <coughs> sentido, Vayan con un verdadero especialista para que los primero los diagnostiquen y luego les den un buen tratamiento. Uh -huh. El, la manera más rápida de que te cures es con un buen diagnóstico. Mientras okay. no tengas un buen diagnóstico, difícilmente vas a poder tener un buen tratamiento.
1: Ya hice yo mi examen de conciencia. A ver, tengo, tengo estos síntomas, tengo la, la intranquilidad, que a lo mejor traigo esto, porque sí me ha pasado en la historia de mi vida, pues he sido así como que muy intensito, muy intensita. Voy con la doctora Estela Durán y la doctora Estela Durán de repente se da, se da cuenta que está ante un caso de personalidad límite, de border ¿Cuánto tiempo te tardas en darte cuenta que una persona tiene este trastorno?
0: Estela? Ah, en un, en la sesión. Inmediatamente. O sea, en la sesión de la bola, sí, uh -huh. de valoración, sí, sí, sí. No es de que te voy a mandar a veinte mil exámenes. Ajá. A ver si, no. No, no, no. No, la verdad es que, pues, estamos entrenados claro. para saber qué tipo de, de trastorno al que nos vamos a enfrentar. ¿Cuál es entonces, el siguiente paso? Muy
1: ¿Qué haces entonces? ¿Qué haces? ¿Cuál es el siguiente paso?
0: El siguiente paso, pues, ya es eh, ver efectivamente de dónde vienes programación, uh -huh. por lo que te decía, ¿no? O sea, ¿Cuál es la, el origen? Que lo van a abandonar. Ajá. Entonces, uh -huh. vamos, vámonos al origen, ¿no? Uh -huh. Por eso te decía, le rascas tantito y checas y casi siempre hay abandono. O sea, es, es muy difícil que en un trastorno de personalidad límite no haya abandono.
1: <risa> ¿Hay cura o, o mejora? ¿Mejora nada más sí, la condición?
0: Digamos que eh, se controla. Se controla. La persona siempre tiene que estar alerta de sus cambios emocionales, pero sí se les dan técnicas, se les dan estrategias y sobre todo en este caso la técnica de hipnosis para lo que sirve es tanto para llegar al origen como para hacer una nueva programación a nivel inconsciente en donde se, resi se resignifique uh -huh. el evento original y la persona no tenga ese miedo Uy. permanentemente.
1: Eh, y yo creo que en cuanto estás viendo la diferencia, lo notas, ¿no? Te das cuenta que, que cambia tu vida, ¿no? Te sientes sí, más libre. Poder fácil. tomar decisiones sin, sin estar preso de ese sentimiento que, que te ata a una persona o a una situación. ¿no?
0: Claro, porque además no es de echarle ganas. No, no, eh, no, 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 no
1: es lo, es lo peor. Hay
0: mucha gente ser. que, ¡ay, no, mira, no te va a abandonar! Pero tú échale ganas. No, y no, no, no. Realmente la persona siente que se le va la vida. importante la resignificación, Acación. reprogramación inconsciente para que la persona suelte aquella situación que haya vivido en el pasado y que ahora enfrente a mismo estímulo diferente reacción mismo estímulo diferente reacción es lo que yo siempre con lo que yo siempre resumo lo que sea en lo que nosotros hacemos uh -huh. eh, la reprogramación inconsciente sí. es el estímulo va a estar ahí o sea tu marido no va a estar todo el tiempo a, a, a ver, o sea, a, a, teniéndote miedo de que, de que claro. llegue tarde porque de verdad es una junta, no puede vivir así, claro. entonces va a llegar tarde, pero tú lo vas a entender y lo vas a vivir de manera diferente uh -huh. me explico. entonces eso es lo que se hace en un proceso.
1: La doctora Estela Durán, ¿en dónde te encontramos Estela?
0: Claro que sí, es www.terapiabreve.com y mis redes sociales es Estela Durán PHD, tanto en Instagram como en Facebook y estamos atendiendo realmente a todo el mundo a través de Internet.
1: Sí, que es, un, es una maravilla, ¿no? Dar terapia a todos lados. Online. Gracias a la tecnología. Doctora Estela Durán, doctora en psicología, especialista en terapia breve e hipnosis clínica. Te agradecemos muchísimo esta charla, doctora, como Gracias,
0: siempre. Iñaki. Los abrazo con todo mi corazón.
1: Igualmente, abrazo muy, muy fuerte.